0: Bienvenido a The Talk para Emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender. Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en
1: acción. Queremos verte emprender. Hola emprendedores, sean bienvenidos a un episodio muy especial del podcast The Talk para Emprender. Mi nombre es Carmen Durán y soy coordinadora de Alianzas Estratégicas en Huerte. Para quienes nos ven y nos escuchan a través de los diferentes canales, les recuerdo que esta es una iniciativa de la Aceleradora Nuclear de Empresas y firma de Capital Emprendedor Huerte, que busca impulsar la economía de México a través de sus emprendedores. Como les decía, hoy tenemos un episodio muy especial, pues nos acompaña Marisol García, directora editorial de la revista Emprende y Emprendedor.com una mujer apasionada por contar historias de tenacidad e innovación. Bienvenida, Marisol.
0: Gracias, Carmen. Un gusto estar aquí con ustedes, acompañándolos. Muchas gracias por la invitación y también a Wortep, que siempre nos está invitando e impulsando todas estas iniciativas para que los emprendedores sigan creciendo.
1: Gracias a ti por aceptar esta invitación Marisol, la verdad yo me siento muy emocionada de tener esta conversación contigo en este espacio que es creado precisamente para los emprendedores y quién mejor que tú para que nos compartas tu experiencia de años en este ecosistema que requiere un empuje constante, entonces si estás lista vamos a iniciar con esta charla. Porque, bueno, sabemos que tú llevas más de 13 años documentando y reportando todo lo que pasa en el ecosistema emprendedor antes de Entrepreneur y ahora desde Emprendedor.com. Y, bueno, me gustaría que para arrancar nos platicas un poco la historia de Emprendedor.com, cómo fue que surgió y también cómo fue que te integraste a este proyecto.
0: Sí, muchas gracias, Carmen, por la pregunta. Eh, bueno, mira... Como bien lo comentas, ya tengo alrededor de 17 años cubriendo el ecosistema emprendedor en México. Y justamente hace 13 años yo me integré al equipo de Yasa Comunicación, que luego se convirtió en G21 Comunicación. Es un grupo editorial, uno de los que existen en México, que maneja varias marcas, entre ellos es Emprendedor.com ahora. Y pues antes teníamos la licencia de entrepreneur, como bien lo comentaste, la tuvimos, esa marca, por acerca de 28 años. Y, bueno, tras esta experiencia que hemos ganado durante todo este tiempo, decidimos este año, pues, justamente emprender también. Y lanzamos nuestra marca propia, que es emprendedor.com, y nuestra revista Emprende. Entonces, eh, es una apuesta que estamos haciendo hacia todo el mercado nuevamente mexicano y latinoamericano, todo habla hispana, de hecho, eh, para traerles contenido, el, el mejor contenido tropicalizado y pues adaptado al mercado de latinoamericano, sobre todo que es muy distinto al que puede existir en un mercado americano, norteamericano. Entonces, eh, esa fue la razón por la que estamos lanzando este año eh, nuestra propia marca. Yo estaba en el grupo editorial, como comentaste, hace unos 13 años, ya cumplo ahí con, con ellos. Y pues este año eh, obviamente estamos apostando al crecimiento de este nuevo proyecto, ¿no? Para traerles las mejores historias, como comentaste, y sobre todo ese consejo y orientación para aquellos que estén iniciando o quieran hacer crecer sus negocios.
1: De acuerdo. Y ahorita, como nos decías, también les tocó esta faceta de emprender y nos queda claro que tú eres un entreprenur. Entonces, ¿qué nos podrías platicar para las personas que nos ven y nos escuchan a través de, de nuestros canales, eh, a través del podcast, para conocer cuáles han sido pues estos aportes que has tenido? ¿Cómo es que se puede ser intrapreneur en este nicho tan, tan establecido que es el ecosistema emprendedor? ¿Cuáles han sido tus aportes?
0: Bueno, muchas gracias por considerarme así. Eh, creo que todos pueden ser entrepreneur en cierta manera. Sobre todo creo que eh, de lo que se trata es de, de traer tus propuestas y creo que es indispensable que para que puedas convertirte en un entrepreneur también exista eh, la parte de la organización que esté dispuesta a escuchar esas ideas, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente eh, nuestro director general, pues Luis Cachafero, es una persona que siempre ha estado muy abierto a escucharnos las propuestas que, que podemos eh, ofrecer o poner sobre la mesa y también para traer nuevas líneas de negocio. Y, bueno, esta era una situación que venían pensándose ya hace un par de años atrás y este año se decidió apostar definitivamente por este nicho que creo que es eh, muy necesario, eh, no solo en México, insisto, en Latinoamérica, ¿no? porque son muy pocos los medios especializados y enfocados hacia eh, los emprendedores, ¿no? sobre todo que te lleven de la mano y que te intente que intentemos decirte eh, cuál es el camino para evitarte el mayor número de tropiezos. ¿no? Y en este sentido, yo creo que eh, afortunadamente estamos cubriendo llevo muchos años cubriendo este, este segmento del cual aprendes muchísimo, ¿no? Y yo creo que esa energía también que te transmiten los emprendedores es lo que nos ha ayudado, y por lo menos a mí, a pues decir sí a esta apuesta nueva y a ir con todo, ¿no? Por ello, a, a porque siempre va a haber eh, obstáculos, gente que va... Pues no a tener los mejores comentarios, pero yo creo que esa fuerza que, que tienen ellos y que te contagian y que siempre están viendo cómo hacer las cosas positivamente es lo que nos ha impulsado a estar aquí.
1: Y me parece precisamente que tú has tenido contacto con un montón de historias de emprendedores. Entonces, me gustaría que nos pudieras compartir algo que te haya marcado, a lo mejor a través de alguna entrevista o alguna actividad que has hecho dentro del medio, algo que te haya dejado a, a ti como esta lección de parte de los emprendedores.
0: No te podría decir que hay una sola lección, ¿sabes? Porque eh, creo que todas las historias eh, te enriquecen, ¿no? Y, y creo que que lo que sí marca la diferencia es, es ese propositivismo, de, podríamos decirlo de alguna manera, de los emprendedores de esa manera, que siempre están buscando cómo hacer las cosas, eh, que a pesar de que existen muchas circunstancias, simplemente hace dos años, ¿no? en el inicio de la pandemia, cómo se fueron transformando y cómo son un, un seres camaleónicos que encuentran la manera de hacer las cosas. ¿no? Y a pesar de que lo existen muchas barreras económicas, y creo que eh, lo más importante desde mi punto de vista es esa mentalidad de buscar siempre hacer las cosas y buscar tus, tus objetivos, ¿no? Eh, creo que es eh, importantísimo y si algo pudiera aprender de ellos es, es fijarse una meta o un objetivo e intentar ir por él, ¿no? O sea, tener muy claro lo que quieres. Entonces, creo que eso es lo que te va a impulsar, ¿no? Eh, Buscar ese propósito interno, tal vez que tienes eh, cada, cada uno de nosotros e eh, intentar ir por él. Entonces, eso yo creo que sería fundamental.
1: De acuerdo, me quedo con estas dos partes: de, de tener un propósito y también definir una meta, ¿no? El querer marcar hacia dónde vas a ir es lo que te va a permitir pues, que, que sigas este camino constante. Y bueno, me imagino que también ustedes, al igual que muchos emprendedores, sufrieron eh, pues ciertas dificultades durante las la pandemia, ¿no? ¿Qué fue lo que vivieron ustedes en especial como medio de comunicación muy enfocado a emprendedores? ¿Cómo tuvieron que adaptarse? ¿Qué, qué cambios a lo mejor tuvieron que implementar en este periodo?
0: Eh, sí, Carmen, hubo un reto eh, enorme, creo, eh, porque tú bien sabes que los medios de comunicación, eh, pues, vivimos de publicidad, ¿no? Entonces, al verse eh, afectada, pues, este, eh, las empresas decidieron apostar por mantener sus operaciones, ¿no? Y creo que eh, el ramo de la publicidad no, he, no fue una de sus prioridades, ¿no? En este sentido, nosotros teníamos una, una edición que imprimíamos mes a mes de las revistas, de todas las revistas del grupo que manejamos, eh, bueno, ahora Emprendedor.com, también llevamos Alto Nivel, México Desconocido, Nupcias Magazine y Cine Premier. Pero eh, justamente cuando llegó la pandemia decidimos eh, definitivamente dejar de imprimir, que esto es pues una apuesta bastante, eh, pues, eh, creo, que, creo que fue una decisión bastante pues, fuerte. Y, y creo que fue por buen camino no, no es algo que decidimos de la noche a la mañana, también ya veníamos pensando en cómo migrar todas nuestras operaciones a digitales pero definitivamente la, la pandemia nos, nos impulsó a dar ese salto por completo, ¿no? Y, y optamos no por simplemente hacer una revista en PDF y subirla a un sitio web y dejar ahí en múltiples aplicaciones que hay para leer revistas que pues así se arma, ¿no? Decidimos optar por un desarrollo propio que, insisto, ya veníamos haciendo eh, tiempo atrás y que ya se habían hecho algunas pruebas y lanzamos un, una revista interactiva en la que cuando tú entras a ella podrás ver que no es el simple PDF, ¿no? Es una experiencia inmersiva que te permite... Exacto, tener... era lo
1: que te iba a decir. Brinda Ajá. una experiencia distinta al lector. No es tal cual, como dices tú, el PDF que vas revisándoles y punto, ¿no? A lo que sigue. Sino que te permite, pues yo creo, hasta sentirlo cercano a ustedes como periodistas.
0: Sí, sí, sí. Y sabes, eh, creo que hay un montón de posibilidades todavía para, para pues, explorar pero sobre todo también eh, los comentarios que hemos recibido de nuestra audiencia y también incluso de, de algunos especialistas, es que eh, este formato es muy amigable y que incluso permite llegar a generaciones eh, un poco más jóvenes que pueden leer un artículo eh, de fondo que no se imaginarían que es tan largo. no A lo mejor si hablamos, por ejemplo, en caracteres, Pueden llegar a leer un artículo de 15.000 caracteres que en una revista a lo mejor serían unas cinco páginas y las estás leyendo porque nuestro formato eh, simula como si estuvieras leyendo stories. Este, entonces, tiene un desplazamiento de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Más aparte, puedes poner algo de animación e incluso eh, contenido audiovisual. Entonces, es un formato muy amigable que se presta, ¿no? Para, como dices, para que... Obviamente, te sientas parte de la historia.
1: Exacto. Oye, bueno, durante todo este tiempo que han trabajado tan cercanos a los emprendedores, ¿cómo es que han logrado crear esta comunidad? Porque me parece que han fortalecido este ecosistema no solo desde la parte de consumir los contenidos, sino que realmente aportan herramientas o aportan estos consejos para que los emprendedores digan, sí es cierto, era por ahí. No iba por el camino correcto, pero ahora puedo mejorar con, con estas, este, desarrollando estas habilidades o implementando estas estrategias que también otros eh, líderes u, u otros emprendedores comparten. Entonces, ¿cómo fue que ustedes empezaron a, a trabajar para fortalecer este ecosistema?
0: Mira, creo que la clave justamente ha sido eh, esa credibilidad que hemos tenido y que también los, los emprendedores, los dueños de negocio, nos han permitido compartir sus historias, ¿no? Eh, sus aprendizajes, incluso eh, algunos descalabros que han tenido y para compartir ese tipo de conocimiento y que otras eh, emprendedores, pues, al caminar tal vez eh, un camino simil, similar, al pasar por un camino similar, eh, eviten ciertas, eh, pues, eh, Baches, ¿no? Podríamos decir, si hablamos de un camino, a lo mejor hay baches muy establecidos, o bueno, en, en ciertos caminos, y al comunicar estas historias, nosotros podemos decirles, ¿sabes qué? Por aquí no, eh, a lo mejor es más fácil por este, por este, si tomas esta decisión. Y bueno, es, haciendo esta comunidad, justamente, eh, compartiendo estas historias, es como hemos construido una comunidad que es fiel a nosotros, que cree en nosotros, y que incluso... Eh, yo, yo te puedo decir, historias exitosas que contamos en, en sus inicios, que ahora son grandes empresas, pues, han confiado en nosotros. Y, obviamente, ya que han pasado los años, cuando les pedimos apoyo, pues, nos dicen, sí, ¿no? Porque tú creíste en mí desde el inicio. Entonces, eh, yo te puedo decir eh, con mucho orgullo que nosotros fuimos de los medios que primero hablamos con Adolfo Babats y que nos contó la historia de Clip, ¿no? Y Clip ya... Es un, una empresa que ha crecido, está ahorita considerada como unicornio y que realmente sí está haciendo la diferencia ¿no? en el, en, entre los emprendedores, entre los dueños de pequeños negocios. Entonces, ver cómo un emprendedor inicia su negocio y luego cómo va creciendo también es, es muy satisfactorio. ¿no? O pienso en la historia de Héctor Cruzado, cuando era una idea eh, su agua Alcalina Y ahora ya después de ver que cumplió 10 años, es como un aplauso y ponerte de pie, ¿no? Ante todo este esfuerzo y lo que representan 10 años de trayectoria en un emprendimiento que no es sencillo, ¿no?
1: Sí, precisamente siempre estamos escuchando ahorita con lo que platicas, esta parte de que tenemos que creer más en los emprendedores, desde aquellos que tienen a lo mejor una pequeña idea hasta aquellos que tienen una gran idea, pero todos pueden ser eh, proyectos enormes o con mucho potencial, entonces nunca hay que, que verlos como al más chiquito, ¿no? Eh, hay que creer en ellos, darles voz, y qué bueno que ustedes hicieron eso, de empezar a, a, a confiar, a escuchar y a motivar también a los emprendedores. Y sí, Carmen, bueno, perdóname por me, interrumpirte. Me, me, me. Eh, te iba a comentar justamente
0: que un, una de las iniciativas que, por ejemplo, hacíamos en el equipo hace unos años, espero que continuemos haciéndola, es que a fin de año, ya cuando íbamos a hacer algún intercambio, lo que buscábamos era eh, también intercambiar productos que fueran eh, elaborados por emprendedores. Y creo que es una bonita práctica que podemos seguir haciendo, ¿no? En vez de irte a las grandes marcas, consumir emprendimiento mexicano, creo que sería una opción que no debemos de, de, de minimizar.
1: Muy, muy buena propuesta, sobre todo ahora que cada vez estamos más cerca del de, de cierre de año, ¿no? Entonces ahora podemos implementar esta actividad, como dices tú, porque como decimos, hay que, hay que creer en ellos, hay que apoyarlos, y qué mejor que el acercarnos a consumir sus productos, porque aparte cada vez hay una oferta más variada en cuestiones de, de proyectos mexicanos. Entonces, pues, creo que valdría la pena considerar esa recomendación que tú nos compartes ahorita. Y, bueno, ahora vamos a platicar sobre otro tema. Hemos visto el boom por emprender también, Marisol. Pareciera que entre las cosas que nos dejó la pandemia están los famosos unicornios que hoy enfrentan también el grande reto de mantenerse creciendo frente a las situaciones complejas dentro del entorno económico global que hoy también estamos viendo, que no es tan sencillo. Entonces, tú que conoces muy bien el ecosistema, cuéntanos, por favor, ¿cómo has visto la evolución de los emprendedores mexicanos?
0: Sí, Carmen, definitivamente ha habido una evolución. Yo creo que ha habido un boom y yo diría que es de los últimos 10 años, eh, sinceramente, sí. Creo que eh, empezamos a hablar de emprendimiento, algo que no se hablaba antes. Se hablaba mucho de los changarros y ahora eh, pues ya se ve un poco más de profesionalización en cuanto a los negocios. Y también eh, creo que también ha habido un cambio de chip entre las personas que quieren emprender, porque eh, si bien un gran porcentaje sigue, emprendiendo por necesidad, creo que también ahora eh, no solamente es esa necesidad, esa necesidad sí, pero cómo voy a aportar valor a, pues, a mi comunidad, también eh, hacer algo que te satisfaga, que te deje ese pues ese, esa satisfacción de, de estar eh, haciendo algo bueno, y porque... Si bien creo que hay personas que todavía dicen, no, ya voy a poner un negocio, eh, creo que ya lo piensan más, lo analizan más y es un, un emprendimiento un poco más planeado. Por otra parte, eh, también está más al alcance de, de todos el conocimiento de cómo emprender profesionalmente. ¿no? Eh, antes era raro que encontraras un evento de emprendimiento, Ahora realmente hay una sobreoferta incluso, ¿no? Hay muchísimos webinars, hay eventos ya nuevamente presenciales. Entonces, creo que ahorita el reto también es decir, bueno, ¿a cuál voy a asistir? ¿A cuál le voy a dedicar una hora de mi tiempo? Este, pero afortunadamente ha ido creciendo eh, este ecosistema. Más personas quieren iniciar un negocio organizadamente. También es importante decirlo. Y, y bueno, yo creo que si bien emprender se ha puesto de moda, es una moda que siempre llegó para quedarse, ¿no? Simplemente veamos las estadísticas. El 97% de, de las unidades económicas en el país son pequeñas y medianas empresas, micro pequeñas y medianas empresas. Entonces, eh, son el corazón de la economía, sinceramente.
1: Exacto. Y también ahorita, como tú lo decías muy bien, antes... Parecía el, el reto era tener acceso a la información, ¿no? El saber cómo evitar estos errores comunes de los emprendedores, qué hacer, que si necesitabas conocimiento sobre temas financieros, por ejemplo, ahora hay un montón de información a la que los emprendedores pueden tener acceso. Entonces, digamos, ya no se vale el decir, híjoles que desconozco esto porque puedes entrar a internet. Y buscar, como tú bien decías, la parte de los cursos, leer algún artículo. Incluso, pues, ustedes como emprendedor.com tienen mucha información y nosotros también como WordPress, como aceleradora, pues, generamos constantemente esta información o estas herramientas que consideramos les pueden ser útiles en su día a día, ¿no? Desde el ubicar bien el, la parte del desarrollo del modelo de negocio, o sea, es, Cosas eh, desde temas un poquito más básicos hasta irnos un poquito más a lo complejo, ¿no? Como ya los temas financieros, que también luego los emprendedores al tema de los números dicen, no, no lo sé y, y pueden cojear por ahí, ¿no? Entonces, vamos a platicar sobre cuáles crees que sean tú estas necesidades que enfrentan ahora los emprendedores.
0: Mira, tocaste un tema eh, crucial y fundamental que, Hables de finanzas y todo mundo se espanta, ¿no? Y creo que es eh, al inicio del negocio en el desarrollo y cuando quieres empezar es es lo primero que creo que te tendrías que, que poner a pensar, aterrizar, a tener muy claro, ¿no? Eh, yo creo que empezando desde los básicos, ¿cuáles son tus gastos, eh, tus gastos de eh, fijos, tus gastos variables y además aprender a separar estas finanzas eh, que son personales del emprendedor, de las del negocio, ¿no? Eh, cuando alguien a, arranca, pues, eh, una iniciativa, siempre a, a lo mejor pensamos en el mejor panorama y yo creo que no tendríamos que tener ese, eh, o sea, sí pensar en positivo, pero también ver las, pues, las posibilidades de que no todo podría salir perfecto, ¿no? Entonces, tener ese como colchoncito uh -huh. también eh, yo creo que las finanzas serían uno de, de los retos principales. Y por otro lado, eh, buscar un, un negocio, no solamente que te deje dinero, ¿no? Creo que también, eh, pues, emprender lo saben bien ustedes también que, que hacen este, este, este contenido para emprendedores y que también invitan a especialistas y, y, y casos de éxito. Eh, no es una actividad de, de ocho horas y me voy a, 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 a mi cama a descansar, ¿no? Es una actividad que te demanda, pues, incluso hemos habido historias de 14, 16 horas de trabajo, ¿no? Cuando tienes a cargo, eh, pues, familias que dependen de ti, también es una preocupación constante, ¿no? Entonces, si le vas a dedicar tanto tiempo y energía a algo, que sea algo que te apasiona, que te haga feliz también, ¿no? Y que no digas, ay, otra vez me levanto a tener estas preocupaciones porque nadie lo aguantará, ¿no? Entonces, yo creo que primero es ese, ese cambio de mentalidad y, y es una de las necesidades ¿no? principales, ¿no? Sentarte bien y decir, ¿sabes que Sé sincero contigo mismo y determina si realmente tienes esa ímpetu para emprender, porque creo que sí el emprendimiento, yo diría que si bien todos lo pueden hacer, no todos lo pueden eh, aguantar, ¿no?
1: Muy bien, Marisol, y de acuerdo ahorita con esto que estamos platicando, ¿consideras tú que hay algunas habilidades innatas o que puedan desarrollar los emprendedores precisamente para hacer frente a esta lucha diaria que requieren?
0: Sí, Carmen, yo creo que definitivamente una de las habilidades, si les podemos decir así, de los emprendedores es tener esta resistencia, diría yo, eh, para con, para pues poder hacer frente a todos los embates y, y todo lo que implica el emprender. Eh, creo que tenemos que ser muy sinceros, ¿no? Con nosotros mismos si queremos iniciar un negocio y saberte que el emprendimiento es una carrera de, de largo aliento también. Y, y como yo... Yo eh, pienso, ¿no? Es, es como, como correr, ¿no? Correr cualquiera puede correr, emprender cualquiera puede correr, pero quién va a aguantar a llegar a, al final de la meta es, es, es la diferencia, ¿no? Eh, también aquí creo que el reto es saber compaginar nuestras habilidades con las de otras eh, personas en, en el equipo. Creo que el tiempo del emprendedor solitario va quedando atrás y, y es muy comprensible, ¿no? Nadie que quiera tener un negocio exitoso, puede hacer todo el mismo. Si bien en un inicio los emprendedores, digamos, que son eh, el maestro de orquesta, que están varias pistas, creo que conforme va creciendo el negocio, te tienes que, que llegar de, de diversas personas que te complementen, ¿no? A lo mejor yo puedo ser buenísima con los números y con los detalles pero a lo mejor a mí me falta ese toque con la gente, ¿no? Y un negocio, pues, además de los números, necesita a quien traiga al público. Entonces, siempre hay que fijarnos eh, en qué parte tú tienes esta fortaleza. A lo mejor tú tienes miles de ideas, ¿no? Y hay emprendedores que tienen las ideas más locas, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de un emprendedor muy famoso, Richard Branson, ¿no? Que es súper ingenioso y le surgen mil ideas. Pero tiene que también tener esa parte complementaria que le dicen, bueno, tus ideas, ¿cómo las vamos a aterrizar? ¿No? Ahora, ¿cómo las vamos a llevar a la práctica? ¿Qué se necesita para, para eh, ver concretada tu idea? ¿Cuánto dinero se necesita? Eh, entonces, sí son creo que personalidades... Eh, diferentes los que se pueden complementar y yo creo que estaríamos ahora y creo que es uno de los cambios también que han tenido los emprendedores es que ahora buscan hacer más equipos ¿no? que se complementen
1: me, me gustó precisamente mucho esta frase que dijiste de que el emprendedor solitario como que ya no es el actual ¿no? ahorita ya está la parte de conformar equipos con estos especialistas, porque se vale decir, no soy muy buen vendedor, pero tengo a alguien que me apoya en el área de ventas No sé sobre diseño, pero contrato a un diseñador, ¿no? Ya no es como antes, que los emprendedores, como tú lo decías, trataban de hacerlo todo y a lo mejor por eso también eh, enfrentaban muchos obstáculos, porque quizá no tenían todas estas habilidades desarrolladas, pero hoy en día es más eficiente y es mucho más sencillo el lograr el crecimiento de tu negocio si buscas a las personas adecuadas, entonces creo que ahí también tenemos una importante lección para los emprendedores que nos están escuchando y bueno me gustaría eh, regresarnos un poquito como al inicio de la, de la entrevista porque platicábamos de tu faceta como emprendedor entonces ahí, ¿cómo crees que tú podríamos cómo crees que empezar a trabajar eh, desde lo que nos apasiona a, a hacer estas propuestas dentro de, de un empleo dentro de, de un área donde nos estamos desarrollando que si bien no es nuestro emprendimiento al 100%, sino como entrepreneur, qué, qué aportes podemos hacer cómo crees que nos podíamos mover
0: bueno creo que siempre hay que estar con los ojos eh, muy abiertos a las posibilidades eh, yo tengo la fortuna de que luego me contactan las personas y me en cierta forma me pichean sus ideas, ¿no? Y a lo mejor eh, creo que lo primero es escuchar y ver qué tanta oportunidad tienes de implementarlo. Si es obviamente también algo que, que te interesa, ¿no? Eh, hace un momento tú comentaste o comentamos eh, hacer equipo, ¿no? En, con los emprendedores creo que también ahí es un reto, ¿no? No nada más es con quién te vas a aliar, con quién vas a hacer equipo. Eh, fíjate que nosotros tuvimos una... Te voy a compartir una experiencia que tuvimos y que la podríamos calificar como intrapreneur, ¿no? Eh, nosotros hicimos un campamento emprendedor eh, justamente un año antes de pandemia y fue uno de los consultores, ¿no?, que se acercó conmigo y él era, pues, especialista en desarrollo de negocios. Él es especialista porque todavía está vivo afortunadamente. Y, y me dijo, oye, Marisol, está esta idea, ¿no? Este, ¿Por qué no hacemos un campamento? Bueno, yo me dedico a hacer campamentos, soy especialista, pero creo que si tenemos al, al lado una marca como la de ustedes, tan fuerte, que justamente va hacia todas las personas que quieren iniciar un negocio, podríamos hacer una buena macuera, ¿no? Entonces, yo dije, ah, es una idea bastante interesante que tal vez podríamos implementar. Y, bueno, es ahí donde dices, si sí quiero eh, impulsar, este, esta vertical, entonces ya tienes que ir con, con tu jefe director y plantearla, ¿no? Entonces ahí vienen otros retos. Si la vas a implementar, o sea, la vas a poner sobre la mesa y luego la vas a implementar y te vas a echar, eh, pues, eh, la carga de trabajo que esto implica, porque si bien yo podría ser mi chamba es editar, ¿no? pero Creo que ese ímpetu de crecimiento, de querer hacer algo nuevo, algo que te rete, es lo que también mueve mucho a las personas que podríamos eh, denominar como intrapreneurs, ¿no? Hacer algo diferente, que aporte valor. En este caso, pues íbamos a hacer algo muy distinto a lo que veníamos haciendo, que era pues simplemente lo editorial. Ya habíamos tenido ciertas eh, iniciativas de capacitación, pero como campamento, Nunca, ¿no? Entonces hicimos un primer campamento que la verdad nos, nos fue bien. Nos fue bien. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. Siempre hay cosas a mejorar. Pero yo siempre prefiero ver eh, lo, lo que sí se hizo bien y ver después cómo se puede eh, pues hacer mucho mejor,
1: ¿no? Sí, y creo que aquí podrían tener en común, eh, a ver qué te parece, tanto los emprendedores como la, eh, la gente intrapreneur, la parte de la pasión, porque tú ahorita lo decías, ¿no? Al desarrollar esta actividad del campamento, bien pudiste decir? No, pues yo hasta aquí, ¿no? Y mis horas de trabajo y, y no más. Pero más bien es eso que te mueve, eso que te motiva, eso que, que dices, ay, no, si lo tenemos que intentar. A lo mejor te motivó quizá la experiencia de a ver qué va a pasar con estos emprendedores, cómo les vamos a ayudar, que el día de mañana nos cuenten sus experiencias. Pero decidiste dar ese paso más allá.
0: Sí, Carmen, y yo creo que también es importante resaltar, eh, en mi vida creo que he sido muy afortunada porque hay muchas personas que han creído en mí y tal vez por eso yo también tiendo a creer en más personas, ¿no? Entonces esta era una idea eh, que pudimos implementar y que afortunadamente salió bien y que se pueden mejorar, obviamente, y ser mucho mejor, pero creo que esa confianza que me han dado a mí la intento también eh, dar, ¿no? Y es súper satisfactorio cuando un emprendedor eh, regresa con nosotros y nos da las gracias por haberlos apoyado. Y de pronto yo digo, Dios, o sea, simplemente eh, yo te di la oportunidad, ¿no? Este, No es que yo lo hubiera hecho consciente, ¿no? Simplemente que sentí que tu proyecto tenía mucho valor que aportar, ¿no? Entonces, tú también me hiciste un favor porque me compartiste esa historia para yo... Eh, a, a, a su vez, eh, abrirla hacia la audiencia. Entonces, creo que el favor es mutuo y la confianza es mutua, definitivamente.
1: Sí, sin duda. Y también, pues, muy bella labor todo lo que hacen ustedes dentro de Emprendedor.com al compartir estas historias, pero también, como decíamos, la parte bonita y la parte difícil, la parte retadora, las caídas que han tenido los emprendedores, porque no se nos debe de olvidar que el camino no es sencillo, pero que hoy en día precisamente este, hay, hay maneras de levantarse. Entonces, pues, pueden salir adelante, pueden informarse. Entonces, a pesar de que puedan estar enfrentando en este momento algún obstáculo, hay manera de llegar a la meta.
0: Totalmente, e incluso creo que es importante señalar que la meta no siempre tiene que ser la misma, ¿no? A lo mejor en el camino te das cuenta de que eso no era para ti y que mejor quieres cambiar a, hacia otro lugar, ¿no? Siempre se puede eh, cambiar el, el camino mientras tengamos esa posibilidad de vida. Y creo que lo importante es no desesperarse y si hay tropiezos, ver, aprender de ellos y seguir adelante, ¿no?
1: Sí, te, totalmente de acuerdo. Y bueno, Marisol, ay, me da tristeza de que ya estamos en, llegando a la parte final de nuestro podcast de Talk para Emprender, pero antes de despedirnos, me gustaría robarte unos minutitos para que nos ayudes a conocer un poco más detrás de la persona que está en emprendedor.com, detrás de la directora editorial. Entonces, ¿te podrías describir para nosotros en tres palabras cómo es Marisol?
0: Eh, sí <risa> tres palabras creo que soy una persona eh, que le gusta ver lo, lo positivo de la vida eh, creo que soy eh, positiva muy exigente también y eh, la tercera ¿cómo puedo describir? Eh, paciente, impaciente también podría ser ¿no? sí <risa> Dios, la tercera es, eh, es complicada. <risa> Pero yo, yo diría que soy eh, una persona positiva, exigente y también eh, que le gusta disfrutar la vida.
1: Ah, muy bien, también. Y por tantas lecciones para aprender de ti. Eh, bueno, cuéntanos sobre tu hobby o actividad preferida. ¿Cuál sería? Ay, Mira, a mí me encanta nadar.
0: Eh, por la pandemia no lo he podido hacer, pero me encanta nadar. Y otra de las cosas que también me encanta hacer es estar viendo webinars y leyendo libros que, que sobre todo te dejen estas lecciones, ¿no? Que te ayuden, pues, a ver justamente eh, todo, pues, eh, la, la parte, el vaso medio lleno, ¿no? Yo prefiero el vaso medio lleno que el medio vacío. Entonces, me encanta siempre estar viendo eh, programas, estar en capacitaciones también.
1: ¿Hay alguna lectura, alguna película, video o algo que quieras recomendarle a los emprendedores? Mm,
0: video, eh, híjole, es película, que Película, no.
1: libro, lo que tú quieras. Algo que digas, es imperdible, lo tienen que ver sí o sí o leer.
0: mí me encantan los libros este, de biografías, ¿no? este... Déjame pensar cuál libro podría ser de emprendedores. Me encanta también seguir luego a los emprend grandes emprendedores y ver qué están haciendo en su vida, ¿no? Hay algunos que te comparten su día a día. No sé, lo, por ejemplo, sigo a Sara Blakely, que es una emprendedora, fue de las primeras multimillonarias jóvenes en Estados Unidos, y ves que es, tiene una familia y, y todos los días se levanta, está con sus hijos. este Libros, es el de. Eh, Jamie Curren Lima, que también es otro emprendedor, su biografía. ¿Qué otro te podría comentar recientemente? Bueno, también leí la biografía de Michael Phelps, la releí ¿no? recientemente, porque de todas encuentras un, una lección,
1: ¿no? Sí, también muy bien la recomendación de estar pendiente de lo que están haciendo otros emprendedores, porque como dices, encuentras importantes lecciones a partir de ello. Y, bueno, eh, ¿qué hábito podría sugerirle a los emprendedores para que adopten en su día a día?
0: Bueno, yo creo que siempre debes de hacer una actividad que te ayude a regresar a tu centro, que te dé cierta paz y algo que yo aprendí, soy una fiel seguidora también de Tony Robbins, y algo que, que he aprendido con él, eh, con algunas de sus capacitaciones, es, es el ser agradecido y recordar que todo lo que te pasa es, es por lo que tú haces. no eh, Muchas veces eh, echamos culpa a lo externo cuando realmente son nuestras decisiones las que influyen en todo lo que vas haciendo en tu vida. Entonces creo que si encuentras esa actividad que te regrese a tu centro y que te saque lo mejor de, de ti, Sentirte como centrada eh, creo que sería ideal, ¿no? Algunos es meditar, algunos es correr, algunos es simplemente estar cuando con tu familia, con tus hijos. Entonces tienes que encontrar esa actividad que te tranquilice en los momentos de, pues, de, de estrés y que te haga sacar lo mejor de ti, ¿no? Y agradecer por lo que tienes, sobre todo.
1: Sí, porque no todo es trabajo. También necesitamos a esa conexión con nuestro lado humano, que aparte nos ayuda a continuar día a día y a sortear los obstáculos ¿no? que viven los emprendedores. Entonces, también muy buena recomendación, Marisol. Muchas gracias. Y ya por último, ¿cómo podemos contactarte?
0: Mira, eh, yo uso mucho LinkedIn, entonces ahí me pueden encontrar como Marisol García Fuentes. Ahí me encuentran. También tengo este Twitter y, e Instagram que tiene un nombre, bueno, el nombre de usuario es muy extraño, se llama Ranis18, ahí también me encuentran, pero por LinkedIn me pueden contactar y me llegan a escribir un mensaje yo se los contesto con mucho gusto. Y bueno, de obviamente, Carmen, Las Las exacto. Sí, quiero, quiero invitarlos a que conozcan también nuestra revista, nuestro nuevo formato, que eh, no tiene costo, a acceder a él, no tienes que bajar ninguna aplicación y puedes entrar directamente ya sea desde nuestro sitio emprendedor.com o desde el sitio de la revista que es mag21.mx ahí van a encontrar todas las revistas de, del, del grupo editorial y obviamente van a encontrar Emprende, la revista Emprende.
1: Ay Marisol, pues muchas gracias por esta charla, la verdad me gustó mucho conversar contigo y ojalá que más adelante podamos seguir realizando actividades en conjunto en favor eh, del ecosistema emprendedor porque ustedes tienen muchas iniciativas, nosotros también. Entonces, qué mejor que unir esfuerzos, sobre todo pensando, como lo decíamos, hay que impulsar a los emprendedores, hay que creer en ellos, hay que motivarlos.
0: Muchísimas gracias, Carmen. También felicidades por esta labor que ustedes están realizando. Eh, les, les auguro el mejor de los éxitos. También ya llevan um, algunos años eh, en, esta, en este camino. Y, y, por supuesto, veamos nuevas eh, maneras de, de hacer alianzas y de apoyarnos entre, la, entre nosotros. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Marisol. Pues tenemos las puertas abiertas también para ustedes. Muchas gracias por todo y esperamos conversar nuevamente. No en tanto tiempo, sino ojalá que sea muy pronto. Muchas gracias. Un gusto. Bye, bye. Recuerden que cada lunes estrenamos un nuevo capítulo de nuestro podcast y además cada semana podrán participar en nuestros webinars en donde les compartimos información útil para su negocio. No se lo pierdan. Recuerden que en Huarte los queremos ver emprender. Hasta la próxima.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender. Un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuentranos en redes sociales como arroba wortev. No te pierdas el siguiente episodio. Suscríbete y compártelo.